0: Депутатская прикосновенность На радио Комсомольская правда
1: Добрый вечер, друзья, у микрофона Роман Голованов В московской студии а из Петербурга С нами на связи депутат Госдумы, ведущий нашей программы Виталий Глонов Виталий Валентинович, здравствуйте а,
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели
1: С нами сегодня в гостях историк Борис Витальевич Юлин. Борис Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте. И поговорим мы сегодня на такую очень сложную... На очень сложную тему сто лет расстрелу царской семьи вот В ночь на 17 июля В, подъ... в подвале Ипатьевского дома В Екатеринбурге были... Был расстрелян Николай II Вместе со своей семьей И вот мы обсудим, что это было что... Что... Почему это произошло И какой бы стала Россия, если бы не пришли большевики, если бы не расстреляли Николая II, 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира, Ватсап и Вайбер 8 967 200, ровно 97.02. Вопрос такой: кем был для вас Николай II, великим правителем или предателем? 8 800 200 ровно 97.02. А, Борис Утальевич, вот что вот, начнем с того, кем был Николай II, вот, как правитель
3: для вас? Ну как, это был крайне. Скажем так, слабый правитель, слабый царь, не говорю о том, что он был там нерешителем и так далее, то есть, допустим, распоряжение о <coughs> допустим, разгоне э, во время Кровавого Воскресения он давал вполне себе решительное. Но он проиграл русско-японскую войну, при нем произошло две революции. При нем Российская империя сползла, сползла с пятого места, ну, то есть, когда он пришел на престол, Российская экономика была на пятом месте в мире к началу Первой мировой войны уже ой была на третьем месте к Первой войны стала на пятом месте то есть с третьего на пятое место сползла а, ну собственно говоря у меня к нему отношение примерно такое же как к Горбачеву mm. то есть они оба умудрились развалить вверенную им державу это
1: был историк Борис Юлин. Я напоминаю, что по скайпу с нами Виталий Милонов, депутат Госдумы, 8 800 297 два телефон прямого эфира. Кем был для вас Николай Второй? Вопрос для наших слушателей. Виталий Юльдинович, а для вас кем он был?
2: Ну, наверное, сегодня более тактично и более правильно было бы говорить о непосредственно событиях столетней давности. Оценка Николая II, последнего императора страны, она противоречива, как и вся история страны. Нет ни одного лидера, которому, включая нынешних, которым бы мы могли давать всегда сто процентов положительные какие-то отзывы, есть и ошибки, и ошибки есть следствие живого человека, жизни живого человека. Что касается э, того, почему мы сегодня собрались, это, собственно говоря, не ошибки Николая II, хотя отчасти и они привели, безусловно, к кровавому большевистскому перевороту. А мы об
1: этом поговорим, по расстреле, расстреле как раз мы чуть Но. позже перейдем. Для начала мы должны все-таки подойти Но, к этому безусловно, по- хронологически.
2: Безусловно, я считаю, что э, царь Николай, он принял мученическую кончину. Но если мы говорим о его правлении, то, безусловно, он допустил ряд существенных ошибок. Конечно, там просваливание страны там в какие-то места я не согласен, поскольку есть цифры и статистика. И гениально проведенные Столыпинские реформы и другие изменения в законодательстве они позволили ну, существенно вырваться России вперед. Если бы не втягивание в мировую войну, где Россия как опять снова как спасительница мира выступила и стала достигать серьезных успехов, почему, собственно говоря, произошла революция? Немцы видели, что им приходит конец, крышка, поэтому были брошены все в бой самые немерзкие силы агентура. Ленин и его комахи. Виталий
1: Витальевич, а вот давайте обратимся к Борису Юльну. Вот
3: вы как думаете, вот причина, в чем была революция? Дело в том, что революционную ситуацию всегда, в любой стране мира, создает власть и только власть. То есть революционеры могут ей воспользоваться, они не могут ее создать. И если мы говорим, допустим, ну, говорят вот статистику, но ну, если цифры статистики, сейчас получу, появилось очень много вранья про чудесные успехи э, Российской империи, которых не было реально, не было вообще, э, вот, которые, так сказать, сейчас публикуют. А вот, допустим, статистика реальная выглядит как. В Первую мировую войну Российская империя выпустила 28 тысяч пулеметов. Это война пулеметов была, по сути. Так вот, а Германская империя 280 тысяч пулеметов, в 10 раз больше. Франция, например, 326 тысяч пулеметов, в 12 раз больше. То есть, это говорит о положении экономики России. Дальше, вот типа выступает Россия спасителем всего мира, немцы ничего не могут сделать, поэтому вынуждены так использовать самые подлые методы. Но извините, а почему тогда всю Первую мировую войну, всю Первую мировую войну, главные силы, Германии были на Западном фронте против Франции и Англии. Например, когда началась война, вот когда была э, закончившаяся провалом наступления Восточной Пруссии, из восьми немецких армий семь было против французов и англичан, и одна против нас. И при этом все равно наши две армии, которые наступали в Восточной Пруссии, вот первые Ленинкампф и вторая Самсонова потерпели поражение, армия Самсонова была полностью разгромлена, а сам Самсонов застрелился. И так было практически всю войну, то есть там у нас успехи были в основном против турок, Ну турок, по-моему, не бил только ленивый, и были успехи и неуспехи против австрияков. С немцами, к сожалению, складывалось как-то не очень восемьсот двести ровно 9702. Телефон прямого эфира.
1: Кем для вас был Николай II, великим правителем или предателем? Это вопрос для наших слушателей. Также WhatsApp и Viber 8 967 двести ровно 97.02. Ну вот, пока читаю то, что пишут нам WhatsApp и Viber, поддерживают Бориса Юлина. А вот, а Виталий Людьевич, а вы как думаете, может быть, причины революции все-таки крылись и в происходящем в стране, что не
2: власть не доглядела? Слушайте, знаете, я. Немножко удивлен. Мы сваливаем все в одну кучу и следуем определенным большевистским клише преподавателей марксизма ленинизма. Мы Я все, все в... лишь
3: ответил на ваш вопрос, и могу привести цифры. Нет,
2: нет, вы, давайте так, конечно, вы утвердительно заявляете, ну, в общем, вещи, которые не соответствуют исторической действительности. Российской армии, да, было тяжело насчет того, что основные силы были сосредоточены против западных армий. Это не совсем правда. А, то, вы можете назвать цифры? Потерпела, то, что российская армия потерпела э, сокрушительное поражение на, войне, на полях, это тоже неправда. И именно э, Я все, такого не говорил, другое... что вся русская армия потерпела
3: От... сокрушительное поражение. Понимаете, вы ну... переверяете мои слова. Зачем?
2: Нет, секундочку. Вы я... уточните,
3: я, я скажу я... более точно,
2: более вс... узко всего сформулирую. Лишь... Я всего лишь говорю о том, что российская армия в Первую мировую войну Безусловно, она была сложной. И сложной, и нечестной, и несправедливой, мы все это знаем, но говорить о том, что мы ее начинали проигрывать это неправда. И мы ее стали проигрывать благодаря тому, что в силу различных причин, я здесь как раз никого не обеляю, произошла революция. Сначала Какое отношение
3: революция имеет, допустим, к сдаче Новогеоргиевска, когда ст- крепость со 100-тысячным гарнизоном и с 1100 орудиями была практически без боя сдана немцам? Или бековно, когда э, комендант выехал от 40-тысячного гарнизона заранее вперед сдавать крепость немцам? Это 1915 год. До революции очень далеко. Большевики сидят либо на каторге, либо за границей. — главное,
2: главное убедительно фактами, вырванными из, как бы, из исторического контекста... — Нет, я, я из исторического я контекста стараюсь, только стараюсь, стараюсь. вызвал то, что не общее
3: отступление 1915 года упомянул, а всего лишь вот две крепости. Когда 100-тысячная крепость с точным гарнизоном сдается без боя, это показатель.
2: Показателем было то, что Германия не могла сопротивляться уже России и показателем было то, что именно поэтому Германия стала иметь. Активно... Вы можете назвать хотя бы одно крупное
3: сражение, выигранное русскими войсками против немецких войск в Первую мировую?
2: Ну, давайте мы не будем сейчас... Нет, перебирать... просто назовите
3: одно, вы уже апеллируете к истории ну так возьмите просто сражения, это крупные, они известны. Вот Восточно-Прусская операция, Лодзинская операция, Варшавско-Вонгородская операция, Брусиловский прорыв. Вот выберите операцию,
2: где поразбили немцев. Давайте мы посмотрим на то, что фронт, который состоял в Первую войну, мы просто уходим от темы. Я понимаю, что для вас, как для любителей большевиков, наверное, это все, конечно... Витальич, мы,
1: вер... мы вернемся к теме, как раз к теме расстрел. После перерыва, после перерыва, Витальич, 8800 семь 02 телефон для наших слушателей. Продолжим после короткой рекламы.
0: Депутатская прикосновенность. Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. Депутатская прикосновенность. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов из московской студии, из Петербурга. С нами на связи Виталий Милонов, депутат Госдумы, ведущий этой программы. И в гостях у нас Борис Юрин, историк. И говорим мы о столетии расстрела царской семьи. И вопрос для наших слушателей. Кем был для вас Николай II великим правителем или предателем? 8800 200 ровно 9702. И все-таки возвращаемся к событиям уже столетней давности. Мы, когда... Хотел бы... не
2: секунду. Давайте так. Просто тут было сказано много всего. Хотел бы подытожить. Россия, Российская империя в 1914-1915 году воевала, действительно, были были и поражения, никто не говорит. Но мы воевали не столько против Германии, мы воевали в основном против Австрии, Австрии, Австро-Венгрии. И вспомните о том, что у нас фронт был очень большой. И ставить под сомнение подвиг крепости Осиновец, знаете. Крепость осиновец
3: опыта. не существовало. Это был кусок но? старой крепости, находящей влечейся частью вы, фронта. Частью вас, фронта.
2: Вас, вы можете
3: сказать, сколько крепость Советс провела в окружении, в осаде? Я вам могу сказать, ни одной давайте минуты. Так. Если можно, по для очереди.
2: Подвиги русского оружия это, это э, то, что для вас не, вам неудобно представлять, потому что вы.
3: Удобно, сути... я очень горжусь подвигами русского оружия и сам про них записывал передачи.
2: Давайте так: вот э, мы: э, я вам сказал, что э, Россия вела на, э, войну не только против Германии. Вот, и посмотрите, что действительно, чем ближе к революционным годам, конечно, тем хуже, потому что ситуация в стране ухудшалась. Велась жуткая работа на фронте, это сказать, работа, направленная на дезориентацию людей. Да, это правда. Но говорить о том, что русская армия терпела поражение, вот вы почитайте хотя бы любую, любую, любые мемуары тех, кто не заинтересован в прославлении России. Да, Господи, Вспомните мемуары Барона энергетиком. Он был участником Первой мировой войны. И он я, был же, русским не... офицером. Русским офицером, да. Которого, так сказать, а Кем он, он... стал потом? А, которым ваш вашем ваш...
3: главнокомандующим и участвовал в совместной с Гитлером опять, агрессии опять, против ССР.
2: Знаете, я говорю, я хочу с вами с точки зрения как бы российской истории. Да, они что потом произошло? Так вот, человек, который был не заинтересован впоследствии, живя уже в, Ж... в Швейцарии и героизировать Российскую империю, он об этом писал более-менее критично. И посмотрите его воспоминания насчет русско-японской войны, где он пух и прах разнес стратегию русской армии. Да, где были допущены жуткие проблемы. Но потом он, уже будучи а, кавалергардом, свита его императорского величества, он а, а, детально описывал ход войны Первой мировой. И э, наши достойные достойные победы, которые, конечно, для вас не существуют. Почему? Да потому что они не укладываются в большевистское Мне очень
3: радует, что вы думаете за меня, а продумайте вам вы ошибочно.
2: Витальтиус, да? давайте давайте что... дадим уже потому слово что... нашим слушателям. Что, э, все закончилось событиями, которые, ради которых мы сегодня собрались. Да, События... и вот давайте да. уже перейдем к бандиты, ним. Бандиты, бандиты. бандиты. На самом деле, бандиты и подорки. Просто же Вот, вот сейчас
1: давайте, давайте дадим слово Андрею из Москвы. 8 800 297 02. Андрей, кем для вас был Николай II? Великим правителем или а, предателем?
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Я считаю, что он был обычным дезертиром. Он был верховным главнокомандующим воюющей страны. Он бросил страну во время войны. И ушел в самоволд. Обычный дезертир, за что его и по законам военного времени расстреляли совершенно справедливо. Я поступил бы с ним точно так же. Предатель и дезертир.
1: Андрей, мы услышали ваше мнение. 8-800-200-97-2. Кем был для вас Николай II? И вот мы переходим к тем событиям, когда сто лет назад в, в ночь на 17 июля в подвале Патевского дома по приказу Уральского совета э, была расстреляна царская семья. И вот небольшая реконструкция, реконструкция событий того времени. Давайте послушаем. Решением исполкома Урала совета вы, Николай Александрович, и ваша семья приговорены к смерти и сейчас будете расстреляны.
2: Что? Что вы сказали? Повторите. Господи, прости их, не ведают, что творят.
1: Это вот была реконструкция из событий того времени. И вот одним из, точнее, человеком, который исполнял это решение, был Яков Юровский. Вот, а, Борис Витальевич, вы как думаете, вот то, что случилось, это расстрел, он был неминуем? И кто вообще выносил приказ?
3: Вы знаете, Потому что есть то лихо при, ну, вот, прыгнули туда. То есть то у нас Россия до Первой мировой войны, то у нас уже расстрел царской семьи. А как царь оказался Через в Упатинском доме? Да. То есть, когда началось сначала... Просто без этого вот ответить на этот вопрос, нормально, я не могу, без небольшой предыстории. Совершенно кратко. После очередного неудачного наступления метавской операции, тогда, кстати, командующий ну, этом, Северным фронтом примкнул к заговорщикам против царя, который вот, существовал заговор в генеральном штабе. Так вот, начались волнения из-за нехватки продовольствия в Петрограде, которые пытались разогнать, и поэтому эти волнения после нескольких дней забастовки разрастающейся переросли в вооруженное восстание. Ну, не очень вооруженное, потому что это были рабочие. Но из 420 тысяч рабочих Петрограда в забастовке и восстании приняло участие 390 тысяч. То есть почти все. Царь отдал приказ подавить силой оружия эти выступления рабочих. Гарнизон в Питере был вполне достаточен для этого, то есть он насчитывал 170 тысяч человек. Но а, когда он получил этот приказ, часть гарнизона скорнила как бы нейтралитет, а часть перешла на сторону восставших. То есть mm-hmm. никто приказ царя выполнять не стал. Тогда был получен приказ а, от Николая II отправить корпус в Петроград. Но этот корпус, так сказать, во весь опор сидел здесь, то есть не двигался с места. Тогда Николай II отправил в Петроград последний свой резерв, то есть гвардейский, ну, не гвардейский, георгиевский батальон, то есть, по сути, свою личную охрану. Но их в районе, где-то, по-моему, в районе Луги, перехватили железнодорожники, то есть как загнали на запасные пути и угнали паровоз. В итоге оказалось, что, ну, царь, Являясь официально главнокомандующим и царем, абсолютно ничего не может сделать. К нему прискакала депутация, ну, приехала, Желез, uh-huh. так вот, из э, э, Государственной Думы, требовать от него отречения. От него же требовал отречения начальник генерального штаба Алексеев. Это, кстати, в дальнейшем создатель белого движения. Генерал Корнилов, другой создатель белого движения, арестовал царскую семью. Заметьте, это не, я, не, это не одного большевика. Правильно? Колчак, которого тоже любят сейчас восхвалять и показывать, что он боролся типа за веру царя Отечества, первым среди всех э, высших командиров Российской империи, обогнав даже заговорщиков, присягнул Временному правительству. Так вот, и вот э, царя, э, который в принципе уже восстание в Петрограде был, можно сказать, свергнут с престола, его э, заставили отречься. Я говорю, вот как раз это делали офицеры генерального штаба и представители Государственной думы это те люди которые потом составили временное правительство в это же время наш святейший синод обрадованный так сказать свержением монархии вот, так сказать высшей иерархии церкви лично не доверяя это никому выкинули кресло императора из зала заседания святейшего Синода. То есть вот такой вот занятный момент. И писали такие вот поздравления в адрес временного правительства, что наконец-таки закончился этот кошмар правления Николая II. Это церковь русская православная. Заметьте, опять же, не большевики. Витальевич, И вот. Как... А вы
1: слышали о таких фактах? Церковь? И
3: временное правительство отправило императора э, в ссылку в Тоб... ну, под арестом в Тобольск Вот это просто
2: исторические факты. Ну, так давайте так. Мы уже послушали версии, версии, основанные на поклонниках, так сказать, точки зрения поклонников большевизма. А, нет, нет, на самом деле версия имеет место, на право на существование. Почему? Потому что для того, чтобы в 70 лет создавалась легенда, легенда о кровавом безвольном царе, о справедливом народном гневе, который последовал, так сказать, о том, что действительно предательство было. И сама царица супруга Николая II она писала, помните, кругом измена трусости и обмана. Действительно, говорить о том, что вокруг царя и вокруг Российской империи не было вот этих вот чертей революции, ну, конечно. И мы вспомним, что даже теперь ныне горцующие при поддержке отдельных, так сказать, шутовских политических структур наследники якобы имперского дома там вот эти вот, да. э, из испании э, их их, про, э, их как раз предки они не ходили с красными банками
1: э, давайте продолжим продолжим уже в следующем блоке и перейдем как раз к судьбе на, и раз стрела
2: это не став не гольчков не Шульгин. Видать, не не влияешь, И вот, вот вас, вас, вас Понятно, вот,
1: вот тут, тут уже нельзя перебивать, потому А-а-а. что вас преврет Боже царя, храни после новостей мы вернемся. Тоже мне нашли там. <звы> Возвращаемся в эфир у микрофона Роман Голованов Из московской студии Из Петербурга с нами По скайпу на связи Виталий Милонов Депутат Госдумы И в гостях у нас Борис Юлин Историк И говорим мы о столетии расстрела царской семьи Какой была Россия стала при Николае II Если бы революция не случилась И вот вопрос для наших слушателей Кем был Для вас Николай II Предателем Или же великим правителем вести ровно 9702. Александр из Королёва нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
2: Добрый вечер всем в студии. Вы знаете, на мой взгляд, значит, Николай II не был ни великим, ни предателем. Он был просто слабовольным человеком. Значит, и в результате вот его слабовольности такая великая страна, по сути дела, рухнула. Ведь очень многие говорят, вот там люди, кругом предатели были, кругом измена, а по сути дела этих людей кто ставил? Он же и ставил. Он в людях вообще, значит, не разбирался, абсолютно. Александр, спасибо большое за вашу...
1: Александр, спасибо большое, просто простите, у нас не так много времени будем принимать звонки, но вот не так много времени уделять. 8800 800 02, телефон прямого эфира. Кем был для вас Николай II? Напоминаю, Борис Юлин, историк и Виталий Милонов по скайпу из Петербурга. Виталий Валентинович, вопрос такой, а можно было избежать этого расстрела в Ипатьевском доме?
2: А, ну, на самом деле он был пред, äh, предопределен. Давайте мы уйдем от äh, сыпания äh, цифрами друг друга, потому что к сожалению, наши слушатели не всегда имеют возможность проверить правильность. Там, типа того, что, сказать, приехали э, мерзавцы, отщепенцы арестовывать царя, так сказать, отдумая. А их называют представителями генштаба. Ну да ладно, чтобы не просто не обманывать наши слушателей, давайте поговорим, как бы, сказать, о сути этих событий. А суть событий была такая, что, посмотрите ситуация. итоги Первой мировой войны были уже во многом предопределены. Россия должна была вернуть Константинополь и, и пролив. Россия действительно, хотя было сложно, но точно так же говорят и власовцы, когда оправдывают, ну фашисты, которые власовство оправдывают, что там нападала Германия, были поражения русской армии, а Россия бы загнулась, поэтому нужно было при и прочих привести, для того, чтобы все стало хорошо. Ну это тоже вот та же самая логика. Да, было тяжело, да, было сложно Да, была громадная измена Внутри страны, как и сейчас Как и сейчас, все эти предатели Были, только тогда, к сожалению Николай II Был очень действительно мягким человеком Он был верующим Он не мог допустить каких-то жестких мер, хотя дух того времени, он требовал гораздо более жесткой реакции. Посмотреть статистику по смертным казням, она вообще... Но мы решили уйти от цифр все-таки. Нет, ну, мы уходим от цифр и приходим к тому, что произошло в результате. Николай II ради того, как его обманули, ради спасения страны, ведь что ему говорили консультанты и... Вот эти иуды, подступившие к его ушам. Что отрекись в пользу брата? Брат не обладает таким негативным, как бы сейчас сказали, антирейтингом, и все будет нормально. Вы гарантируете ценой. Ну сум... да, в
1: итоге он отрекся восемь восемьсот двести рублей девяносто семь два телефон прямого эфира. Вопрос такой кем для вас был, Николай а Второй? Вы вот давайте послушаем Генриха из Ростова-на-Дону. Генрих, здравствуйте, добрый вечер. Ваше мнение по поводу последнего русского императора.
2: Николаю выпало быть монархом в то время, когда монархия, как система политическая, изжила себя уже в России. От этого и все его вот действия, и все его. Вот это... Достижения недостатки, поэтому нельзя его. Ну, то есть время, я понял, Генрих вас.
1: С, с временем не повезло. Восемь восемьсот, двести ровно 97 семь телефон прямого эфира. Борис а... а можно было избежать этого расстрела? Вот мы тогда Понимаете, перешли на фигурку. Вот здесь как революцию. раз мы
3: к этому очень хорошо подошли. Тут прозвучала такая фраза: можно посмотреть статистику по смертным казням. Это очень здорово смотреть статистику по смертным казням. Но вот дело в том, что большая часть убитых при Николае Втором, наших граждан. Они были убиты не по суду и не казнены. Они были убиты вот во время Кровавого воскресенья. во время Ленского Слушайте, расстрела. Давай... Например... Вы же, вы же
2: себя да? Вы специалист... да я, я называю себя
3: историком. Так вот, вы во вы время знаете, Ленского срока... расстрела... Виталья,
2: Виталья, давай, давайте Борис да...
3: Юрьевичу дадим я... слово, потом про... Слушайте,
2: наших зрителей, кормите, извините меня... Этими учебниками 60-го года.
3: Материалы можно хорошо посмотреть по документам самой Российской империи, а не Советского Союза. Там все прекрасно сказано, там есть поощрение императором, полковника Мина, который руководил поездом смерти и расстреливал рабочих прямо вдоль железной дороги. Это ленский расстрел, когда наши солдаты расстреливали наших рабочих ради интересов английских золотопромышленников. Английских, заметьте, не российских. Потому что после реформ Витта все больше всего нашего российского принадлежало иностранцам. Штуки. Тот же Ты самый Донбасс принадлежал миллионеру Юзу. Даже, собственно говоря, Донецк он <слушать> назывался так, Юзовка. Давай, давайте, оста, давайте, <свят> остановимся, давайте остановимся. Давайте дадим э, слово слушателям. Мы его будем
1: говорить э, по очереди. 8800 200 ровно 9702. Сергей из Хабаровска нам дозвонился. Сергей, а кем для вас был Николай II?
2: Приветствую всех. Очень такая злая тема. Ну и ответственность соответствующий. Э, Слабака круче Николашки найти сложно по всем статьям. Тут и Константинополь, и все, что он сделал, все-все-все. Mm-hmm. Благодарю за внимание.
1: Спасибо большое, Сергей. Вот а, а, еще очень а, а, одно интересное высказывание хотелось бы послушать. Вот а, патриарх Кирилл о преступлении, на, о преступлении народа высказался вот в екатеринбурге на, когда был крестый ход вот вот эти царские дни давайте послушаем что сказал
2: за ним есть некая коллективная вина всего народа за этим преступлением
0: есть некий поворот в исторической жизни святой руси который завел народ тяжелый и страшный и
1: это был патриарх Кирилл и его вот, э, мнение о событи- событиях э, тех э, лет. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Кем был для вас Николай II? Виталий Валентинович, а вы как думаете, есть преступление? Вот, э, Несет ли э, народ коллективную вину за события тех лет?
2: С духовной точки зрения, безусловно, это было наше предательство, это было предательство царя, предательство Отечества. Вопрос не в самом Николае II. ведь э, э, мы знаем, что Мы сейчас именно про людей. Вот это очень тонкий момент именно про людей. Ну... Понимаете, как мы с вами сейчас можем нести ответственность за события тех, не будучи носителями той идеологии? Вот тот, кто оправдывает убийц русского царя, тот ответственен, конечно. Да, вот у нас в сейчас, он, сейчас, и как, он сейчас, как понимаете, те, кто оправдывает убийство русского царя, они как, понимаете, как солдаты Понтия Пилата все больше еще раз вбивают гвозди в руки Христа, потому что для них Uh, идеология, uh, это важнее, чем правда. Правда, она восторжествовала, потому что Николай II был признан святым человеком. Почему? Не то, что он правил так, а потому что он безропотно... Он стр... как, как статерпец, и принял... то есть это было за его именно кончину. ...канонизировали именно за то, как он принял смерть. Не, безусловно, не, церковь не канонизировала его за то, что он, за то каким он был царем. Да? Ну, например, в отличие от Других многих правителей. Mm-hmm. Вот. А, вот. Виталий, поэтому он называется страстате. Да, вот, вот,
1: вот. То, тоже к теме, давайте... святости, к
2: теме святости, вы давайте еще тоже чуть позже вернемся. Виталий, секунду, кроме того, что а, была война с немцами, которые и подкупили а, этих пап нынешних Народ. и коммуника. Вот, подкупили и послали их, так сказать, к нам, Ленинах и прочую не, нечисть вообще. А, так вот, а, кроме всего прочего, еще была Антанта, да, которая предала... И весь мир был тогда против. Да, но это мы уже
1: услышали, что кругом предатели. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Борис Юлин, историк в в студии. Виталий Милонов по скайпу из Санкт-Петербурга. Борис Ютальевич, а вот те, кто оправдывают, вот сейчас вот тоже прозвучал очень тонкий момент, несет ответственность за это это преступление. Но это же
3: нельзя отрицать, что это было преступление. Ну, во-первых... Прежде чем перейти к преступлениям, непреступлениям, возьмем какой момент. Когда говорят, что... ну, Патриарх когда сказал, что есть ответственность всего народа, что он предал царя. Понимаете, если народ предал царя, то это, скорее всего, картина другая, что царь предал народ. Потому что когда царя предала вся страна, то есть и народ, и армия, и церковь. Это, наверное, что-то не то с царем. Так вот, но... Тут уважаемый оппонент сказал насчет того, что вот убийство царя, это страшное преступление, которое вообще недопустимо. А про какого царя он говорит? Про Павла Первого. Или может быть при Петра Третьего? Вот, кстати, прямо сразу сходу вопрос пришел Или про Яна Шестого?
1: Вот вопрос пришел, а за Петра Третьего, Павла Первого, цесаревича Дмитрия тоже надо каяться? Это
3: кстати, Вам ц- вопрос. Нет, я просто хотел еще упомянуть, mm-hmm. что сами Романовы начали править с того, что на Красной площади казнили сына царя Дмитрия, ну который еще известен как Лже-Дмитрий, и Марины Мнишек, то есть трехлетнего ребенка повесили на площади это с чего началось правление Романовых? Виталий, то есть как тут быть?
2: А, как быть, что были не все Несем ли ответственность? Да, да тоже есть, кажется, вот, да. Нет, секундочку, секундочку. А, а, безусловно, что российская история, я понимаю, что она только для меня является моей родной историей. Моему оппоненту, видимо, это другая история должна быть важна. Да, И я может, с не беру, быть, да. Моя родная история, она, безусловно, сложная. И ошибки, и кровавые преступления в ней были. Это наша Родина, понимаете? Вот я в зависимости от конъюнктуры, от Родины отказываться не собираюсь. И я могу сказать одно, что то, что в результате мы получили, то, что в результате пришло, вот эта нечисть, вот эта мерзкая жабья свара, Троцких, Ленина, Хурицких.
3: Вы только что Это говорили про, нас, про конечно, то, что для вас продавцы. вся история важна. Но вот вы целый Видите, период выкидываете в помойку
2: христо-продавцы, сходу. Христо-продавцы, которые пришли в результат... Как тут быть? Они же не наша история я, разве? Вы говорите про утро стрелецкой казни, а я говорю про то, как ваши дорогие, дорогие наркоманы вот, там в подвале расстреливали девочек невинных. Девочек расстреливали, Кстати, он стал. не апеллируйте постоянно рот, к детям. Вот в рот выстрелил из-за револьвера и об этом смаковал, тварь несчастная. Понимаете? А потом скотина был еще похоронен за государственный счет и на пенсии жил, за наш с вами счет предатель Иуда. Вот кто он такой был. Вот это вам верди от Я... всего народа. И если вы говорите, что все были против царя, почему же? Виталий, а... продолжим,
1: продолжим после короткого перерыва. 8 800 200 ровно 97.02. Кем для вас был Николай II? Будем принимать ваши звонки.
0: Депутатская прикосновенность. Слушайте в нашем эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Деятели культуры и искусства, ученые и политики в откровенном разговоре с Владимиром Легойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с 6 вечера по московскому времени. Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов э, в московской студии мы вместе с историком Борисом Юльным и э, по скайпу из Петербурга Виталий Милонов, депутат Госдумы. Тема у нас такая: Сто лет расстрелу царской семьи и кем. Для вас был Николай II, предателем или великим правителем. 8 200 ровно 9702. Телефон для наших слушателей. Александр из Тверской области нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Извиняюсь, я не сначала слушал, поэтому я точно не знаю, что уже было или нет. Если получится, две минуты дадите. У нас очень мало времени, буквально вот
1: прям несколько секунд.
2: Да, да, да. И в итоге хотел бы сказать, что во-первых, у него были, конечно, и заслуги и так далее. Он был, конечно, с Ростосерцем вместе со всеми, но это была, я так понимаю, что, скорее всего, необходимая жертва, потому что Колчак нанят и американцами, и как все белые остальные, они продвигались очень быстро в ту сторону. Спасибо
1: большое, Александр. Простите, не так много времени, но это очень такая тонкая тема, что это нужна была вынужденная жертва. Вот, Борис Витальевич, вы, я тоже см- готовился к эфиру, смотрел ваше видеоролик, и вы сказали, что вот расстрел был неминуем, и, если я не ошибаюсь, что он
3: был справедлив. Дело в том, что царя собирались судить. То есть, собственно говоря, Ленин хотел, чтобы э, царь с женой были доставлены э, в Москву и там провести над ними суд, собственно говоря, и действительно рассчитывали после этого суда расстрелять. То есть э, здесь ничего такого необычного нет. Но дело в том, что решение о расстреле принял Урал-совет. Урал-совет состоял из левых большевиков и левых СССР. Это, собственно говоря, такие две сросшиеся достаточно группировки. Которые выступали против основной массы большевиков и тех эсеров, которые большевиков поддерживали. Они были радикальнее Дело в том, что после Брестского мира они как раз таки выступили, ну, жесткую оппозицию и в июле восемнадцатого года То есть как раз вот когда был расстрел царской семьи Примерно в это же время было восстание левых эсеров в Москве Во время которого они даже Дзержинского захватили, заложники так вот, и был Савинсковский мятеж в Ярославле, когда уничтожали большевиков. И Урал Совет, который, кстати, поддерживал скорее именно этих вот левых эсеров, которые восстали в Москве. Но дело в том, что когда большевики заключали мир с Германией, <связывание> угу. Урал Совет лично от Уральского совета, так сказать, персонально объявил войну Германии. Снова. То, то есть это вот тоже очень важный момент. 8
1: 800, 200, 97 2 Борис Леонидович, вот Виталий Леонидович, вы как думаете, Ленин виноват в расстреле или же не виноват царской семье?
2: Ну, опять же, при всем моем различии я очень уважаю собеседника различных взглядов. Это версия, которую он рассказал. Безусловно, мы знаем о том, что Другой известный, так сказать, коммунист, один из лидеров революции, о котором несправедливо забывают, господин, гражданин Троцкий, которого, слава богу, погибли в свое время. Вот это его версия о том, что свалить вину на расстрел царской семьи, на Сталина и еще на так называемую вот эту вот Екатеринбургскую группировку. Все бы ничего, все бы ничего, но если бы а почему, Тогда почему советское правительство запустило такую кампанию дезинформации? тогда А что тогда Михаил Александровича в Перми расстреляли? А Лапаевское убийство? А расстрелил великих князей в Петрограде? Ну, Петроград... я, насколько помню, тогда...
1: Ленина даже Это чуть что? ли не в контрреволюции обвинили, когда Это он пытался же? забрать
3: Это в Москву. Тоже... А, извините, я просто понимаю, чисто конечно, по фактам.
2: Очень, очень легко. Извините, очень
3: чисто легко, по фактам. Да, я мой, не это? сваливаю никого ничего. Я... Давайте Край, по очереди.
1: Борис Витальевич. А, Бо, Бо, Виталь, а, вот, дело опять. в том, что
3: Троцкий Но, в своих как дневниках как раз-таки валит вину на Ленин. Свердлова и на Ленина. Только это Троцкий это рассказывает я как я бы со слов Свердлова.
2: Это два две сатаны. Ленин и Свердлов. Понимаете, это порождение. А, беремен, вы что-то беремен,
3: попутали, сатана один.
2: какой-то. Понимаете, это проклятие нашего народа. Так вот, вы Сатана, про проклятие потом расскажете. Да, давайте я
3: по фактам не немножко расскажу. Виталий, у нас не
2: так много
1: времени остается, давайте дадим
3: оппоненту. Для проклятия, слова. да. Так, так вот, дело в том, что урал Уралсовет... Он бы в это время распоряжение Москвы, то есть э, распоряжение Ленина, например, не выполнил в принципе, потому что они в это время были в контракте. Кстати, здесь упоминают убийство э, великих князей Волопаевских, так дело в том, что там тоже как раз руководил всем этими событиями один из членов ЦИК. э,
2: отвечайте. кто руководил в Петрограде расстрелом великих князей? Тоже ваши.
3: Не в Петрограде, а в Алапаевске их расстреляли. Так вот, так что, Не что? расстреляли, вернее, сбросили в шахту. В
2: Петрограде вот. в 19-м году кто же расстрелял? Почему же расстреляли великих нитей? Тоже, вы скажите, понятно, а, что это тот, который. Нет, так вы про Алапаевский по- или про Петроград? Вы про что? Блин, ваш сифилитик. Понимаете,
3: пришел к власти. Он еще год. и некрасивый, Понятно, да, просто не плохой себя, человек. Да, давайте его давайте сейчас хотят остановим,
1: хотят, остановим да? вот это. Давайте сейчас остановим, чуть сбавим обороты. 8800 двести ровно 97-02. Кем для вас был Николай? Один, uh, второй Алексей Севастополян дозвонился. Человек, Витальевич, давайте человек, дадим слово не Алексею.
2: Не один, только предателей родины.
1: Одного. Да, Алекс, Алексей, вы в прямом эфире.
2: Алло, добрый вечер. Дело в том, что Севастополь э, при Николае Сталону являлся столицей, южной столицей Российской империи. Он неоднократно бывал в нашем городе. Э, он бывал в Ялте, э, в дворец это сохранен до сих пор. Но вот отношения, ну, мое личное отношение к э, государю... А, простите, ну, плохой он был, государь, если так по А то, он что... Проиграл, типа, вот войну, вот, и, вот и, есть... Простите, Алексей, Алексей а, Алексей, а есть вот депутат
1: Госдумы Наталья Поклонская. Вы вот как относитесь а, к ее защите, Николай? Я верующий
2: человек, я с мужской обители, поэтому как я могу о женщине рассуждать?
1: Я вас понял, это достойный ответ Это достойный ответ, Алексей 8800 200 ровно два. Виталий Леонидович, вот э, к вам вопрос а, вот, да, И святейший Патриарх Кирилл говорил об этом э, Что вся страна была Покрыта храмами и монастырями И абсолютное большинство были верующими Вот Как так могло произойти, что потом э, и, э, что сначала расстреляли А потом еще стали Сносить церкви
2: 12 учеников Следовали за Христом, претерпевая гонение, в общем, и не всегда, будучи непонимание находили. И один из этих учеников был Иуда. И до определенного времени, до того, как дьявол не вошел в него, он ничем не отличался от других. Понимаете, у нас нет документальных сведений о том, что Иуда был каким-то неправильным. Он был таким же. Так и народ, к сожалению, в 1991 году принял решение уничтожить страну. Многие другие вещи мы пережили. Это трагедия нашего народа. И самое главное, надо понимать, что ну, мы можем совершать ошибки. Главное, эти ошибки признавать. Признавать. Решение о нашей царской семьи принял Ленин. Это всячески скрывали советские историографы. И, конечно, они маскировали, создали миф про решение счастья, я могу сказать одно. Вот я терпеть не могу всю эту комарилью, поэтому и Юровского, и, и Троцкого, и Зиновьева, и Каменева. Есть одна положительная вещь, конечно, что в результате Пришел человек, который с этой всей комарильной расправился. Это был Это Сталин. Сталин. Я вас
1: понял. А, да, давай, Борис Витальевич, вот подводя итог нашего разговора, несем ли мы, вот, как вы
3: видите, ответственность сегодня и должны ли каяться за расстрел Николая II? Я не, не считаю, меньшими... что расстрел Николая II вообще является преступлением казнили других говорит. монахов То, есть, то есть, Дев, девочка, Пьер...
2: а, это, вот. это сейчас идет это... Про, а... не про царскую семью это это идет... Я говорю
3: про царя Угомонитесь это... Так вот, а, дело в том, что Тут, во-первых, апелляция к детям постоянно идет Самый младший из детей был 14 а лет с... Самый старший 23 в сту-
1: года В студии были Борис Юлин, Виталий Милонов, Роман Голованов А теперь стихотворение, посвященное Вот этой годовщине
0: Пошли нам, Господи, терпение В годину буйных, мрачных дней Сносить народное гонение И пытки наших палачей. Дай крепость нам, у Боже правый, Злодейство ближнего прощать. И крест тяжелый и кровавый Твоей кротостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда грабят нас враги, терпеть позор и унижение. Христос, Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной. Смертный час. И у преддверии могилы Вдохни в уста твоих рабов Нечеловеческие силы Молиться кротко за врагов Депутатская прикосновенность